0: Jeg vet ikke med deg, men en av de mest ubehagelige tingene jeg vet når jeg er ute og flyr, er turbulens. Altså når kaptenen ber samtlige om å sette seg, fast setter beltet, be og det plutselig føles ut som om man er ombord på en berg- og dalbånd. Velv. Ved bruk av matematikk kan vi nå heldigvis forutsi når turbulensen kommer, og dermed unngå både ubehag og potensielle
1: ulykker. På
0: Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjärtligt välkommen till Smart förklarat, podden från SciSynth där du riskerar att bli lite klokare och få lite större tro på framtiden för varje enaste gång du lyssnar inom. I den här episoden så handlade det om matematikens betydning för utvecklingen av världen och millenniumsproblemen som kan göra rik ifall du är så heldig och så duktig att du klarar av finna svaren på dem. Og mens skoleelever landet over har gått ut i en lang og god sommerferie, så har vi alltså fått besøk av Kjetil, som skal snakke opp matte litt. Og det,
1: det må vi jo ærlig innrømme med en herlig timing da, Kjetil. Ja, ja, ja. Det er aldri et galt tidspunkt å snakke matematik. matematikk. Nei. Så vi har ikke tatt sommerferie hele tiden. Nei, men det er bra. Og, og matte, matte er nå det beste i verden for deg, så det så det er aldri noe fel tidspunkt. Matte er nå det
0: beste i verden. Si han som med som forskningsleder for matte og kubernetikk her i Sintef, for å avklare det, og da kubernetikk er
1: Ja, eh, hvis du spør en kubernetiker, så vil han nok beskrive seg selv som poteten, eh, kan brukes til alt. Eh, de gjør mye forskjellig rundt kontrollsystemer, men vel, litt sånn forenklet, så driver de å forske på roboter. Eh, ja.
0: Riktig Da fikk vi litt bonusinfo med på kjøpet der Og ta med etter noen ditt Som er Johannesen Og du er altså her ikke for å snakke om kubernetikk gangen, Men matte Yes Klimarende. Du, kan hadde verden vært uten matte? Bare for å starte med et du, lite spørsmål. Du
1: åpner, det er, du åpner frisk, jeg vil ikke si at det er et lite spørsmål. Eh, det er, det er ganske mye som hadde vært, vært annerledes, eh, og det kommer jo også an på hvor du trekker, trekker linjene her. Da. Eh, men altså, for å snakke om noe, noe litt konkret her, da, så er hele det moderne samfunnet, grunnstenene og teknologien er jo bygd opp på matematikken. Helt siden 1600-tallet og Newton og Leibniz så har liksom matematiken vært språket til fysiken. Det er naturens språk og måte å fortelle oss hvordan den oppfører sig. Så det er klart at ingen av de teknologiske utviklingene som er elektronik och månelandningar og ja hele det moderne samhället hade nog varit ganska annorledas eh, om vi inte hade hade haft matematiken för beskrive beskriva detta ja, här. vi kunde för exempel inte sitta här och spilt in en podcast utan matte? Nej, det kunde vi på ingen måte Fordi... det är mycket byggt på digital eh, teknologi och pc hade ikke funnits. Nätverke her hade nog ikke funnits. Internet hade inte funnits. Telefoner hade ikke funnits.
0: Ja, og et liv uten telefon vil ha vært litt kjedelig for mange av oss, så takk til matematikken for all mulig utvikling. Men, men det er jo litt sånn artig, for uansett hvor langt vi har kommet da, allerede er takket være matematiken, så er det en del matteutfordringer vi ikke klarer å løse, ennå i hvert fall. 7 uh, av de her er samlet til noe som kalles millenniumsproblemer og nevnte i starten her nå at det er noe som kan gjøre deg rik hvis du da lykkes med å løse disse her millenniumsproblemer uh, hva, hva er det for noe?
1: Yes, dette her er jo et initiativ som ble satt i gang av Klee-instituttet ved overgangen til det nye millennium Då tog de og skisserte ut 7 problemer som er det som de anser som de største utfordringene innenfor matematikken. Og de utlover en dusør på inte inntil mindre enn en miljon dollar som er satt av på en konto og ligger og på de som eventuelt greier å, å løse en av disse her sju problemer. En miljon dollar per problem du klarer å løse. Per problem. Så her er det arbeidet lang tid fremover. Ja, og et av dem er jo lyst. Det må vi si. Fortell om han så klarte det. Jo, de sa at problemet er jo da ikke eh, uløselig, et av dem vart løst i 2010 av en russer ved navn Grigori Perelman. Eh, han tog da og løste den som var eh, kjent som Poincoré Conjecture, er liksom den opprinnelige formuleringen. kanske Poincoré-formodningen på norsk, det er jeg ikke helt ja, sikker
0: det, på. Det, det, det går ikke noe mer eh, bare for å et norsk ord sens av, av det,
1: den oversettelsen. Men, men ja. ja eh, problemet er nok litt teknisk akkurat dette her. Eh, det går på formen til, altså geometriske strukturen til forskjellige objekter. Mer spesifikt så beviste han at alle eh, genus-null-objekter eh, i n-dimensjoner er homomorf til en eh, sfære. Eh, på folkemunnet så oppfører alt sammen seg som en, en ball og alle egenskaper som du har der. For eksempel hvis du går rundt objektet, så kommer du tilbake til starten, i motsetning til et flatt papirark, der du bare detter ut. Og dette her er jo da litt vanskeligere å bevise i høyere dimensjoner, når du går utover tre dimensjoner, som er den, den vanlige verden vi lever i. Men han beviser da for en dimensjon. Det som er litt spesielt med han Grigori, er jo denne bakgrunnen hans. Fordi at når han skulle motta denne bakgrunnen, premjen på, på en 1 miljon dollar. Han vart invitert til Paris til og storsto hei, Mye brakt, så nekta han å å dukke opp eh uh, for selve Han ja, ville ikkje ha den 1 million dollar. Nei, Nei, det det ville han ikkje. Han var en ein særtype for å si det milt. Eh uh, så dette her var jo han vart jo ein medieyngling, uh, ikkje fordi at han hadde løyst eitt av millenniums problema, men rett og slett fordi at han var litt uh, eller omstendigheita han da, rundt uh, rundt premien.
0: Ja. ja. Ja, men han skal ha for at den løste bra men det betyr jo da at seks av de her millenniumsproblemerne fortsatt står uløst da og du og andre forskere i Sintef jobbe spesielt med to av dem, eh, ikke nødvendigvis for å, å vinne de der premiepengene. Sikkert du hadde, du hadde tatt imot du, eller? Jeg hadde du... ikke
1: takket nei hvis jeg hadde snublet over løsningen.
0: Bra, men det er jo først og fremst for å bidra til et bedre samfunn, og at dere på å forske på det her. Men eh, hvilke to millioniumsproblemer er dere eh, driv på å skje
1: Ja, så vi tar ikke nødvendigvis å forske direkte opp mot det, som du sier, at vi prøver ikke å løse det, men dette er ting som vi må forholde oss til da, i vårt daglige virke. Så, så et av de er jo det problemet som er kjent som P versus NP, og det handler om hvor vanskelig er det for en datamaskin å løse problemer. Og P betyder da polynomisk, som folkene kanskje er lett, og NP er non som da er ikke lätt. Okej. då har du ett exempel Ja, så och den här är en en bred klasse med problem som är av den här typen. Ett av de exemplen är rätt och slett så banalt som att sätta upp uh, Tippeligan i norsk fotboll och och distribuera kampuppsättet eh uh, till att den här. Det visar sig att den här är ett uh, NP-komplett problem, alltså en del av den svårliga klassen. Okej. Okay. <laughs> Millenniums problem si noen ting om, spørre, finnes det en snarvei som gjør at man kan løse disse ennene her riktig, eller raskt mener jeg. Og hvis dette her er tilfelle, så finns det snarvei man kan ta. Men øh, jo, tilbake til tippeligan. For å ta og løse øh, dette her kampoppsettet, øh, så tar man og gör dette her i, øh, i to ledd. Først så finner man ut at øh, hvem som skal spille hjemmekamper og bortekamper. Og dette her er overraskende vanskelig, hvis man ikke tenker for hardt på det. Jeg vet ikke hvor ofte du gjør sånn här podcast interaktiv, men vi kan ta og prøve ett lite experiment her da. Ja, spennende. Hvis du som lytter nu prøver å sette opp kampoppsettet for en bitteliten turnering, eller en liga, på fire lag, og så sier du at de ska spille anna hver kamp hjemme borte. Og så prøver du da å sette opp dette her. Hvem er det som ska spille kamper mot hvem? så sånn at alle sammen anna hver gang spiller de hjemme kamp, anna hver gang spiller de borte kamp. Men ikke prøv for lenge på dette her.
0: Nej sett på pause nå, og så prøver du i noen minutter.
1: Og så kan du sette på play igjen. For det viser seg nemlig at uh, dette her problemet er umulig å løse uh, på dette her. Og det kan jo hende at uh, du som lytter, greide å resonere deg frem til här her. Da. Det skal ikke så mye til. Du må prøve å feile litt da. Men sannsynligvis så kommer man fort til den slutningen at dette her ikke, ikke lar seg løse. Og dette her er liksom allerede nå så gjør du første steget av sånn som vi jobber med matematik i Sintes. Vi tar og tester ut här hypotesen og så tar man og beviser en slutning. Og det beviset kan være en logisk oppbygging av argument, eller så kan det være mer komplekst. Så det som man må gjøre da i tippeligaen, er at man setter opp kamp kampoppsettet, man prøver så godt man kan, man setter opp hjemme borte, hjemme borte, med unntak av en, eller kanskje to, som får lov til å ha bortekamper på rad. Og da kan dette her løses. For de er 16 vi snakket om
0: i Eliteserie. Nei, nå er jeg googlet noe mens du snakker. <laughs> uh, og det, hvis det er vanskelig å sette opp fire lag i en turnering, da, og, og 16 lag, og det skal gå over ganske mange måneder her, og det skal være rettferdig, som du sier, det skal være annet hver gang. Ja.
1: Det er mange hensyn å ta her. Uh, det er 16 klubber, som du sier, 30 kamper når du har hjemme borte på Arle, 8 parallelle sesjoner. Dette her skal lære litt opp, men det som er fint nu nå, da, når du har kommet så langt, er at du kan setter tall på dette her da. Du setter rett og slett tall. Og så setter du et entall hvis Ålesund skal spille hjemmekamp i runde 1. Og så du en null hvis Ålesund ikke skal spille hjemmekamp på runde 1. Og så har du en lang tabell med alle mulige plasser Ålesund kan spille kamp. Eh og dette her er en av nullere, ja. dette her kan vi regne på. Det er da kjent som eh, zero-one-integer programming, og er da i klassen NP-komplette problemer. Så vi gjør så godt vi kan, og så løser vi dette her, og så legger vi på begrensninger. Ålesund kan ikke spille flere kamper samtidig. De kan kun spille en kamp per, per runde. Og så er det noen spesielle tilfeller, sånn som 16. mai, er jo eh, en sånn speciell dag, så det, man prøver å tilrettelegge for at eh, noen av disse store oppgjørene, eh, for exempel kampen om nord Bodeglimt, eh, Tromsø skal spille på Asmira 16. mai. Så dette kan man legge in som en matematisk begränsning i, eh, i løseren vår, Reste.
0: Ja, nydelig, og det betyr at da har dere da brukt de her millenniumsproblemene til å faktisk, eh, en løsning som gjør til at det går kjapt her, det går upp i opp, og det blir en bra løsning for alle. Så det er et eksempel da.
1: Yes. Har du flere? Ja, den här klassen med problemer som er vanskelig, er jo, altså P versus NP, är veldig stor, og det er et problem som tilsynelig at det ikke har noen ting med det her å gjøre, men, men faller in under det samme. Og en av disse her er når det kommer til skedulering av oppgaver. Så, for eksempel så har vi et, et problem som vi tar prøver å løse, der man skal installere en offshore vindpark. Da. Ja, for det
0: skal det gjøres mye av fremover.
1: Det skal det gjøres mye av. Her har regjeringen lovet 30 gigawatt med havvin inn i 2040, så dette her er noen ting vi tar i høyeste grad seriøst. Så si at du har da en flåte med skip, du har masse skip som skal installere turbin som består av forskjellige deler. Og skal de forskjellige skipene gjøre forskjellige oppgaver eh, til forskjellig tid. Så da må jo først eh, båten komme ut her og installere selve tårnet, før neste båt kan komme og installere selve eh, turbinbladene som skal være på toppen her. Så dette her må nødvendigvis gjøres i denne rekkefølgen, og installere bladene før det er noen ting å hekte de fast på, det, det funker dårlig. Ja, du kan ikke begynne med toppen nei, før du har installert nei, nei, nei. bunnen, nei. Det kan du um, här Så her er det som er problemet som heter job shop scheduling. Og jeg har også innført at det er denne NP-komplette problemen. Hvorfor og, er det et problem? Å... Nei, altså det problemet her er at det er veldig vanskelig for en datamaskin å finne den beste løsningen. Det man må rett og slett gjøre. man må prøve å feile mange forskjellige løsninger, og så må man bare måle hva det er som er best av disse her. Det finns ingen god systematisk måte du kan uh, jobbe deg fram til den beste løsningen, annet enn å rett og slett prøve å feile her. Er det er ikke bare å sende
0: første med bunnen først, da? så venter jeg noen dager så Masta, jeg si, og så sender en mast avskutt og sier og vinner turbinen selve ja, rotorene til slutt.
1: du installere en turbin med bare et fåtal skip her, så er nok det en god, uh, god løsning. Men her har man komplekse system. Det er veldig mange skip å holde styr på, og det er også alt av den elektriske infrastrukturen som skal installeres under vann. For eksempel kabler og substasjoner av den slags. Nå skal ikke jeg skryte på meg at han
0: klarte det der, selv om det var en turbine, eller jeg er sliten når jeg skal på butikken og handle, og huske på som skal være med der. Så ja da, men ok. Så da, da bruker man altså matematik. til å få denne logistikken til å gå opp, sånn at tida blir brukt best mulig, det du sier?
1: Ja. Her må man rett og slett bruke de matematiske verktøyene man har, men så er det jo sånn at dette her er en et av disse melanomsproblemerne, som matematiken i seg selv er, rett, er ikke nok akkurat her. Her må man prøve å, å tenke de kloke tankene også. Du må rett og slett bruke litt kreativitet, litt heuristikker, rett og slett fordi at matematiken kan ikke løse dette her eksakt enda. Eh, vi håper kanske at kanskje noen løser disse her milleniumsproblemerne, og da går det jo litt lettere. Ja. Men, men apropos
0: vindturbiner, vindmøller eh, det, og vindkraft, det bringer oss også over i den eh, nummer to av utfordringene eller problem som dere, dere jobber med.
1: Ja, eh, et av de andre milleniumsproblemerne som vi også må forholde oss til er existens og entydighet av Navier-Stokes-ligningen i 3 dimensioner. Ja, den ja, den, ja. <laughs> kort fortalt så säger den här någonting om hurdan strömningar eh rör sig. Och då kan det være ting som luft som strömmar sig eller vatten som strömmar sig. Säg att du har en älv og du vet hurdan älven svingar, du vet hur mycket vatten som går in i älven. Problemet er då hurdan uppföre vatten sig i i det det går igenom älven här då. Og av og til så er dette her veldig lett Sånn som hvis det er i elv Så glider det som regel bare sånne, sakte nedover her da. Men av og til så er dette her veldig komplisert Hvis du noensinne har i, i saltstrømmen eh, Sør for Bode Ja, det har vært den ja. Veldig stilig Det er, det er du som ikke har sett bilder der Og der er det sånne her massive vannmengder Som skal ut fra eh, fjorden Saltenfjorden Og ut i, eh, ut i havet Og det skal gjennom et veldig, väldigt trangt område og her er det ikke snakk om at du får en veldig fin, glatt vannstrømning. Her har du virvler og strømninger, og det går här veier her. Da. Og disse här modelleres med, med en av jævslågsløsninger. Og der er jo at dette her problemet er at ingen som vet om hvor mye informasjon må du vite nå for å kunne faktisk beskrive løsninger eksakt. Ja, bruker du det for å forutsi ting da, eller? ja. O det är det som man nettopp gör her då när man tar jobb med den her eh lpngningarna. Man grejer och löser dem eksakt litt lite på grund av detta den här milenniusproblematiken lite för att för att i den här av den den svåra typen generellt och och det brukas till forutsi ting. Som vi nevnte innledningsvis her, så er jo matematik er jo naturvitenskapens språk, da, og sier om hvordan ting utvikler sig i tiden. Jeg liker av og til å presentere meg som en, den moderne spåman Nostradamus, når jeg jobber med matematiken Ydmykt. Yes. I realiteten så er det jo en viss begränsning av hvor mye man kan ta og, og forutsi her da. Men ja, men på
0: vindkraft for eksempel, så kan du matematik matematikk til å forutsi når, når det mest effekt å hente ut av vind, mest kraft å hente ut, eller hva det man bruker til?
1: Ja, fordi at strømningen her er jo det samme, altså det samme ligninger som gjelder for vannstrømninger i elve- eller som det brukes til vindstrømninger i lufta. Og dette her som er mest interessant for vindkraft, det er jo det å prøve å forutsi hvor mye produksjon kommer til å være fra en en specifik vindpark här då. Ja. Vindkraft är ju förnybar resurs eh och förnybar resurs eh, både vind och sol här har lite ehm um, variabel till ställväs. Variabel eh produktion rätt och slett. Det var gott sagt. Klar. Vad vad är ett matteuttryck?
0: Variabel. Närt nog. Ah, Okej. Okay. Jag tar den på plusboken. Nej men altså, altså, altså det, liksom, det du brukar av förutsägbarhet där. Det brukar man också til å forutsi for eksempel, turbulens,
1: har jeg hørt. Ja. Dette her er jo også eh, ting som vi tar og ser på, eh, og det går jo på vind rundt, eh, rundt flyplasser, og der er det en del av disse effektene som, som kommer inn, eh, blant annet det at når vind drar over fjellformasjoner, eller åståper, eh, så dannes stofta såna här virvlar och turbulens da, i bakkant av av fjällan här eh och detta här är någonting som som beskrivs då av dessa här og vi prøver så gott vi kan här och och lösa dessa här då och och ge prediktioner rätt så rätt turbulens varsel för för som ser någonting om hur tryck det er å och lett det, eller å lande på flyplassene.
0: Ja, fantastisk hvis det kan bli enda mer behagelig for oss som flyr og ikke er sånn kjempefan av den ristingen som turbulens medfører og berg- og dalbanefølelsen når det kommer et plutselig drop. <laughs> Men er det, altså, er det så farlig da, ja. turbulens?
1: Ja, det har vært ulykker tidligere i Norges historien. Det er en veldig tragisk ulykke i medhavn på 80-tallet da. Det er et viderefly under landing, traf på uventet turbulens, det krasjet og samtlig omkom i dette her. Dette her satte i gang flere tiltak for å forhindre nettopp dette här. og der er blant annet turbulensvarsel og turbulensmodellering en signifikant bit. Sånn at på alle de store nasjonale nu så er dette här systemet operativt nettopp for å forhindre at når här her ting vil skje igjen. Mm. Så her kan matte faktisk redde liv? Her kan matte redde liv, ja.
0: Nydelig. Eh, som Flypaks har så takker jeg deg for det. Du, eh, bare for, for å si da, de resterende millenniumsproblemene her, altså nå har vi vært borte i litt matte her da, et eller eh, høst, to jobbøste med av deg og dine her i Sintef, det betyr at vi har um, tre, fire, fire igjen, 4 andre, da er vi opp i men, yes. men Hvorfor er det så viktig at vi løser de her sju matteproblemene?
1: Nei, denne her kommer jo til å åpne opp veldig mange nye muligheter fremover. Så for eksempel denne P versus NP. Hvis det viser seg at P er like, NP, da har du en massevis av snarveier som man kan ta for å den denne her klassen med, med vanskelige oppgaver for datamaskiner å gjøre. Det skal jo også sies at en måte disse millenniumsproblemene kan løses er å, vise, er å bevise at de ikke er like og da ja, står man jo der, eh, og så tenker man at shit, de vanskelige problemerne, det var ingen snarve å gjøre her da. Eh, du får fortsatt en million dager for å bevise dette her. <laughs> Men samfunnsnyttemessig, eh, så må man tenke rett og slett litt annerledes da. Eh, det er jo heldigvis noen eh, spennende nye initiativer, eh, som exempel eksempel eh, kvantemekanikk eh, og kvantekomputing, som... Eh, ja, det er spennende.
0: Superraske datamaskiner, det skal du lov deg at du får høre om her i Smart Forklart etterhvert til, til høsten, for du som hører før sommeren nå. Ja, det må vi snakke om. Men du kan <laughs> yes. ha kjapt innom det, superraske datamaskiner som
1: Ja, um, kvantedatamaskiner som da tar og går rundt etter dette problemet, og ikke og har kapasiteten til å prøve å angripe alle muligheter samtidig. De er litt mystiske for, uh, for, for meg også. Så jeg liker Gira som deg til å lære mer om disse her fremover, og se hvor den teknologien bærer oss.
0: Bra. Men det gir oss, med andre ord, ganske mange muligheter til å ta ganske mange store steg fremover, da, ja. som verden og samfunn, hvis vi, vi klarer det her matteproblemene. Tror du någon gang vil skje at vi løser de sju, alle sammen? <laughs>
1: Nei. Vi det. Nei, det kan du ikke si. Jeg tror definitivt at mange av de blir løst. Jeg skal ikke gå her og garantere at alle sammen blir løst, men jeg er ganske sikker på at mange av de vil bli løst. Det er jo fullstendig mulige, det har vi jo allerede bevisst. Så her er det nok muligheter for å løse det. Ja,
0: ja men det er bra. Og så er det jo bare artig hvis noen med så eh, harde nøtter å knekke. At det tar litt tid før man får løst dem. Eh, du, men någon av dem da, som en gang i fremtiden kanskje klarer å knekke nevnte nøtt, eh, er jo talentene som deltar i MatteOL, som i snakkende stund er like rundt hjørnet. Arrangeres for første gang noensinne i Norge i Oslo i juli 2022 da, eh, med Sintef som sponsor og Yeah. <laughs> ikke for å legge alt for mye press på de her talentene, men, men hva kan vi forvente av dem som deltar der?
1: Nej vi forventer jo at de skal løse millenniumsproblemene. Ja. Såpass må vei hvis du ska vinne guld. Nei, det er nog litt tidlig i karrieren for dem. Men det skal sies at mange av de som tidligere utøveren her, som har deltatt, har lang track record og når veldig langt. Så dette här är kvalitetsfolk som kommer. Og så synes jeg det er spennende at noen Norge nå har OL for første gang siden Lillehammer 94. <laughs> ja. Så dette her er verdt å merke seg. Da. Kjempegult, og det er mange tidligere som har blitt
0: store stjerner på, på sitt felt. Da. Men mens vi snakker om det, da, altså, hvordan har sig utviklet seg? Er, det, er vi på en måte på samme sted som før, eller det som alt annet i samfunnet, at det også utviklet
1: Nei, sånn som, sånn som vi jobber med matematiken her, er jo typisk via, via datamaskiner. Man tar og treffer på problem, som man innser at denne her kan du ikke løse med pen og papir, og da må man finne en, en god nok løsning. Det altså, Mye av de samme prinsippene
0: gjelder, men vi har nye metoder for å bruke dem. Vi har
1: nye metoder for å bruke dem. Vi ja. bruker datamaskiner eh, for å approksimere løsningene til dette. Her. Det er for å beskrive da, fys eh, forskjellige fysiske fenomener. Og dette her er gjennomgående i så mange forskjellige fagfelter at det ligger eh, grunnleggende ligninger eh, som beskriver fenomenen og som vi da, tar og prøver å, å, å løse for å for att få ut sig mer om detta här då. Ja, men ge oss lite mer inblick for för
0: nu du är ju över talangfasen då. Eh, inte för att kommentera men altså, du du jobbar jo med matte, du forskar ju på matte. Alltså yes. hur din gång i sinte med matematik?
1: Nei, det er jo, så hvis man tar noen av disse eh, eksemplene, så er det jo, eh, jeg bedt meg merke til at forrige gangen så hadde dere noen som snakket om overvannsproblematikk her på Smart Forklar. Ja, styrteregne, ja. Ja, eh, og det er en matematisk ligning som ligger til grund for dette her fenomenet, og det kan beskrives og modelleres for å forutsi hvordan dette her oppfører seg. Og når siv ned i bakken da, så vil dette også kunne beskrives ved forskjellige ligninger når vannet glir utover i i i bakken. Og det det er en sånn her gjennomgående tema at uh, også når du skal regne på uh, styrken til uh, bærende konstruksjoner, altså hus eller oljeplattformer eller fly, uh, så er det denne her ting, det kommer inn i differensialligningen her også, og disse her må løses. Og igjen, du kan ikke løse det på pen og papir, så vi tar i bruk moderne værktøy, datamaskina, numeriske metoder for å løse dette her. Mm
0: matte er viktig, med andre ord utropstegnene bakom. <laughs> det det. Men da tenker jeg at det er ganske viktig også da, at vi får de beste mattehodene opp og fram. Ja. Og jeg vet ikke om du da har, du, har du noen gode tips da, til hvordan vi som samfunn kan bli enda bedre på å knekke matteutfordringer.
1: Ja, jeg syns at matematiken har fått ett ufortjent dårlig rykte. Det er på en måte blir det sosialt akseptabelt å si at jeg får ikke til matte, jeg er skikkelig i matte. Og dette her er en uting som jeg håper at vi kan som samfunn greie å snu og at vi faktisk løfter frem de talentene og snakker bra om de som tar å vokse opp nå. Fordi det er jo de som kommer til å være den neste generasjons teknologiutviklere og lede til denne her, eh, satsingen. Det er jo de som kommer til å løse eh, de store verdensproblemerne fremover. Ja. Det er folk som er gode i matematik og i naturvitenskap og i, i IT. Så dette her er folk som vi, vi skal ta vare på.
0: Hvordan ja. skal du klare å snu den der ja, matholdningen?
1: Jeg, jeg må gjøre meg av
0: den på ungdomsskolen her <laughs> Ja,
1: jeg tror nok vi, vi alle sammen har vært borte i den. Okay, Tid og med du <laughs> ja, har vært borte i den her. Altså. Det er godt å høre. Yes. <laughs> jeg ser jo at det er jo på, på bedringens vei her. Da. Altså TV-serier som um, Stranger Things eh uh, portretterer nu, uh, da, folk som er teknologisk og matematisk dyktig uh, på en mye bedre måte. Eh uh, store uh, teknologi selskaper og enkel personer blir til større grad løftere. Så jeg ser jo at det en uh, vi er på bedringens vei, det er vi. Uh, men vi har fortsatt et godt stykke igjen gå. Ja. Så uh, her er en ting uh, som vi alle kan ta oss videre Og rett og slett snakke opp matte Ja, og oppdag eh, viktigheten av matte
0: Og at det faktisk er ganske artig Ja, ja. Konge, Skal vi bara avslutte med å si hei matte
1: Hei matte Herlig
0: Takk for besøket Kjetil, det var hyggelig å ha deg Ja, særlig takk, det var koselig Ja, det er bra Og så skal du ikke se bort ifra da At du mottar hylles fra mattelærere Landet over etter den episoden her Takk også til deg som hører på Har du lyst til å si hei oss Så er vi bare en liten e-post unna Send det du har av risros Eller innspill dit Med adresse smartforklart alfakrøll sintef.no Smartforklart i et punktum.no. Og vil du ha mer forskningsstoffer av oss, så finner du alltid noe intressant å nyte på Sintef.no eller Sintef bloggen. Og så må du gjerne fortelle folk rundt deg om smart forklart så får vi spredt lite fremtidshåp til enda flere. Nye episoder fra oss kommer om ikke så alt for lengd. Og i ventetiden frem til da, skal forskere här i Sintef fortsette å utvikle teknologi for ett bedre samfunn.